0: Jedna jest rzeczywistość pandemiczna, która pokazuje, że idziemy trochę chociaż w stronę normalności i tą rzeczywistością jest szkoła. I od tego zaczniemy przy telefonie Dariusz Piątkowski, wiceminister duchacji narodowej. Dzień dobry, panie pośle.
1: Dzień dobry,
0: witam serdecznie. I panie ministrze odpowiedzialny za szkolnictwo, dzisiaj konferencja, taki wspólny brok pytań i odpowiedzi, gdzie był obecny prezydent Andrzej Duda i minister edukacji i nauki. Tam padały pytania, co się stanie ze szkołą, jak będzie wyglądał ten powrót, bo wiemy, to już jest jak rozumiem pewne i tutaj żadnej zmiany nie ma, że od poniedziałku klas 1-3 wracają do szkół.
1: Ten powrót dzieci do szkół jest odpowiedzią na e, wielokrotne sygnały ze strony rodziców, e, nauczycieli, ale i także specjalistów, którzy wskazywali na to, że e, te dzieci najmłodsze e, mają największy problem z e, realizacją tzw. zwanej nauki zdolnej. E, to one również chyba mocno cierpią e, pod względem takim psychologicznym, społecznym. Wyraźnie psychologowie mówią o tym, że e, te dzieci e, potrzebują kontaktu z rówieśnikami, gdy są w izolacji, rozwijają się dużo słabiej, ale no także technologicznie nie potrafią obsłużyć wszystkich programów, wszystkich urządzeń, aby w tych zajęciach uczestniczyć. Zresztą że powrót tych dzieci do szkół będzie oznaczał, że przynajmniej część rodziców będzie mogła wrócić do pracy, nie będzie musiał rygować się dziećmi. I stąd przy pewnej stabilizacji zachorowań na COVID-19. Podjęto decyzję o powrocie tych dzieci do szkół, oczywiście w reżimie sanitarnym, tak aby utrudnić maksymalnie kontakt większych grup osób. Te dzieci powinny uczyć się w ramach jednej klasy z ograniczoną liczbą nauczycieli, opiekunów, tak aby w przypadku ewentualnego zakażenia zasięg takiego zakażenia był jak najmniejszy.
0: Jak to zrobić? Bo minister Przymysław Czardek mówił o swoistych bańkach, że uda się tych młodych ludzi powsadzać w takie klasy w taką przestrzeń, żeby w szkole się nawet nie stykały, żeby nie było tej groźby, że koronawirus będzie przechodził przez polskie szkoły z klasy do klasy, z ucznia, na ucznia, a potem na rodziców i na rodzinę.
1: O tym mówimy w wytycznych, wytycznych, które wspólnie z głównym faktorem sanitarnym Ministerstwo Edukacji i Nauki już kilka dni temu opublikowało. To są wytyczne, które częściowo opierają się na podobnych zasadach, jakie obowiązywały wiosną i jesienią ubiegłego roku. W nich wyraźnie mówimy, że ta liczba opiekunów, nauczycieli powinna być ograniczona. To powinni być w miarę możliwości. Ci sami nauczyciele uczący w jednej klasie, jeżeli uczniowie będą korzystali z przestrzeni wspólnych, takich jak stołówka, sala gimnastyczna czy korytarz szkolny, to wówczas nie powinno być tam innych grup uczniów. Podobnie z wyjściem na podwórko, na boisko, też inne uczniowie w tym czasie powinny mieć inne zajęcia. Tam wyraźnie również sugerujemy, że o ile to jest możliwe, nie, zajęcia poszczególnych klas powinny e, rozpoczynać się w nieco innym e, terminie, w nieco innej godzinie. Nawet z przesunięciem 10 czy 15 minut to pozwoli uniknąć choćby w szatni stykania się e, większych grupy osób. Oczywistym jest, że w małych szkołach, takich szkołach wiejskich, gdzie są klasy liczące zaledwie o kilka, najwyżej kilkanaście osób, gdzie tych klas w całym cyklu są zaledwie trzy, utrzymanie takiego e, braku kontaktu z innymi grupami jest dużo łatwiejsze. W takich wielkich szkołach, jakie pływają w dużych miastach, gdzie nawet pływa kilkanaście tych klas młodszych, będzie to zawsze trochę trudniejsze. Ale trzeba pamiętać, że w tych wielkich szkołach są także większe przestrzenie, a przecież nie będzie tam starszych dzieci. Wydaje się więc możliwe także w nich takie zorganizowanie zajęć, aby ten kontakt pomiędzy poszczególnymi klasami był jak najmniejszy.
0: Kontakt jak najmniejszy, a co z tymi klasami wyższymi? Co z klasą ósmą, z klasą maturalną? Tutaj też były takie pomysły, plany, marzenia, że może nie uczniowie wrócą do szkół jeszcze w styczniu, może w lutym, żeby przygotować się porządnie do egzaminów i ósmoklasisty i maturalnego?
1: Tu oczywiście, tak jak wiele innych decyzji, także decyzja w tej sprawie zależy od rozwoju epidemii. Na razie niełatwo było uzyskać decyzję powrotu klas najmłodszych i sądzę, dopóki nie będziemy... Widzieli, jak rozwija się sytuacja epidemiczna, to na pewno nie wcześniej niż w końcu stycznia może być podjęta decyzja co do klas starszych. Gdyby był widoczny, wyraźny spadek liczby zachorowań, to wówczas można sobie wyobrazić także i decyzję o powrocie czy stacjonarnym, czy hybrydowym tych klas najstarszych ale to oczywiście będzie zależało od rozwoju epidemii.
0: Jakie są przecież te przyjęte wytyczne? Czy ministerstwo ma takie analizy, co się musi stać pod koniec stycznia, na początku lutego, żeby planować otwarcie szkół także dla tych dwóch klas, a może dla kolejnych roczników?
1: Tu decyzja będzie głównie po stronie ministra Zdrowia, ale także tej rady medycznej, która funkcjonuje przy premierze. I tak jak mówiłem, jeżeli dojdzie do spadku liczby zachorowań, Wówczas możemy rozmawiać o powrocie klas najstarszych, być może także e, innych roczników ale decyzje w tej sprawie
0: dopiero będą za mniej więcej dwa tygodnie podejmowane. Dwa tygodnie to jest ten horyzont. A na ile macie analizę Państwo w ministerstwie, że nauka zdalna jest na tyle mniej efektywna, że trzeba obniżać progi, czy trzeba obniżać wymagania na egzaminach i ósmoklasistów i maturalnym? O tym dzisiaj też powiedział minister Czarnek, że takie obniżenie będzie.
1: E to są wyniki badań, które były przeprowadzane w naszym kraju, ale także w innych państwach europejskich, w innych państwach świata. I tam eksperci wszyscy są praktycznie zgodni. Dla większości uczniów nauczanie na odległość jest nieefektywne. To wynika i z pewnych barier technologicznych, ale i także pewnej konstrukcji psychicznej. Większość z nas potrzebuje jednak takiego motywowania bezpośredniego, młodzi ludzie sami nie mają tak dużo wytrwałości, aby samodzielnie motywować się do wytężonej nauki. Jednak obecność nauczyciela w klasie bezpośredniej kontakt z nauczycielem to ciągłe motywowanie jest jednak skuteczniejsze, gdy kontakt jest bezpośredni. Stąd wyraźnie mówi się, że to nauczanie na odległość jednak dla większości uczniów jest trudniejsze. Są co prawda grupy uczniów takie bardziej zamknięte w sobie, które dobrze sobie radzą także przy tym nauczaniu na odległość, ale oni także jednak potrzebują takiego takiej dodatkowej motywacji, a ona jest dużo skuteczniejsza przy bezpośrednim kontakcie człowieka z człowiekiem.
0: I to jest prawda, chociaż pamiętam tą pierwszą pandemię. Wtedy pan minister mówił, że tak wcale być nie musi, że ta edukacja zdalna może być równie wartościowa jak ta na odległość. Widać, że czas te tezy zweryfikował negatywnie.
1: Ale powiedziałem o tym przed chwilą, że w niektórych wypadkach, w zależności od charakteru nauczyciela, sposobu przygotowania zajęć, od charakteru uczniów, ta edukacja może przynosić podobne efekty jak edukacja stacjonarna. To no, jakie są efekty bardzo wiele zależy od osób, które w tej edukacji uczestniczą. Z jednej strony od tego, jak nauczyciele przygotowują zajęcia, jak one są interesujące dla uczniów, ale również od psychiki samych uczniów i ich predyspozycji. Niektórzy z nich, tak jak mówiłem, nawet wolą zajęcia bezpośredniego taktu i nauki w grupie, a inni wręcz przeciwnie są wtedy zdemotywowani i w ich wypadku efekty są dużo, dużo słabsze.
0: I to widać pewnie trochę na egzaminach. Na ile jest to, że państwo rozpracowaliście wszystkie problemy dookoła? Mówi się chociażby o transporcie do szkół, że w klasach dzieci mogą być rozsadzone, ale i tak wszystkie się spotkają w tym samym autobusie, który zbiera dzieci z gminy do szkoły i że to w sumie niewiele jest. Nie Niewiele da.
1: No ale tu mieliśmy wyjście, kontynuować naukę na odległość, która wszyscy potwierdzają, że w przypadku dzieci najmłodszych no, nie jest najlepszym rozwiązaniem. Ponadto dzieci przecież nie są zamknięte w domach, wychodzą także na zewnątrz, mają kontakt z innymi osobami. Nie da się więc stworzyć takiej sytuacji, że całkowicie wyizolujemy czy zamkniemy te dzieci najmłodsze. To dla ich psychiki byłoby bardzo niedobre. Ponadto trzeba pamiętać, że w komunikacji publicznej, a taką są autobusy towarzyszące dzieci, to obowiązują też pewne dodatkowe reguły mówiąc o liczbie zajętych miejsc, o konieczności używania osłony nosa i ust, czy też trakcji rąk. I te wszystkie zasady muszą być przestrzegane podczas dowozu. Tam, gdzie to jest możliwe, sugerujemy także ewentualnie transport indywidualny, ale zdajemy sobie sprawę, że w bardzo wielu wypadkach nie będzie on możliwy. I tak jak mówiłem kilka minut temu, te szkoły wiejskie. Często są to szkoły niewielkie, w których uczy się najwyżej kilkunastu, dwudziestu kilku uczniów z tych klas 1-3. Często więc nie będą to jakieś duże grupy osób przewożonych transportem publicznym.
0: Nie, bo na to wskazywali dziennikarze jako element kłopotliwy w otwarciu szkół. Czy jeżeli się otworzył z klasy 1-3, to czy jest taki plan, że w pewnym momencie po, zapadnie decyzja, że jednak nie, że to przedwcześnie, że znowu trzeba wrócić w pełni na etap edukacji zdalnej? Czy mają Państwo takie analizy i takie, czy to jest w ogóle rozważana taka możliwość?
1: Proszę pamiętać o tym, że jesteśmy w trakcie epidemii. Ona działuje nie tylko na szkołę, ale także na inne dziedziny życia. I pan premier o tym już wielokrotnie mówił, że dalsze obostrzenia i decyzje uzależnione są od tego, jaki będzie rozwój epidemii. Wydaje się, że w niektórych państwach w tej chwili chyba już doszła trzecia fala wzrostu zakażeń. W Polsce na razie nie jest to widoczne, ale czy za kilka lub kilkanaście dni takiej sytuacji nie będzie, my nie jesteśmy w stanie dziś przewidzieć żadne. Modele matematyczne, które dotąd miały prognozować rozwój epidemii, tak naprawdę się nie sprawdziły. Jesteśmy więc przed niewiadomą i jeżeli dojdzie do wzrostu liczby zachorowań w Polsce, to wówczas jest wydaje się oczywiste, że zarówno obostrzenia będą przedłużane, być może bądź nawet zaostrzane, i być może trzeba nie wycofać się także z decyzji dotyczącej powrotu dzieci do szkół. Tego wykluczyć nie możemy. Zależy to od rozwoju epidemii, od liczby zachorowań.
0: Na Przy telefonie popołudnia wnet Dariusz Pętkowski, wiceminister edukacji, odpowiedzialny za szkolnictwo. Poseł prawa i sprawiedliwości zresztą z. Podlasia. Panie pośle, pytanie o szczepienie nauczycieli się pojawia. Na ile to jest możliwe? Związkowcy oczywiście chcą, aby nauczyli szczepić jak najszybciej. Kiedy będzie taka możliwość? Czy to jest możliwość, aby doszło do tych szczepień także w tym momencie, kiedy się szczepi seniorów? Czy to jednak będzie grupa następna?
1: Ale my także oczywiście chcemy, aby jak najszybciej te szczepienia były możliwe. Ja i pan minister Czarnek. Wielokrotnie o tym mówiliśmy, przekazujemy to także do ministra zdrowia, do ministra Dworczyka na posiedzeniach rządowego zespołu zarządzania kryzysowego, ale też bierzemy pod uwagę pewne realia i argumenty używane przez lekarzy, którzy tutaj mówią jednoznacznie, że w pierwszej kolejności trzeba pomóc tym, którzy narażeni są na ciężki przebieg choroby, a nawet na śmierć. I tutaj prawdopodobieństwo takiej sytuacji jest największe w przypadku osób najstarszych. Tutaj badania wskazują, że nawet w przypadku osób 70-80 letnich, gdy pojawia się COVID-19, to wówczas niebezpieczeństwo ciężkiego przebiegu choroby, bądź nawet śmierci wynosi kilkadziesiąt procent. I musimy to uwzględnić. Stąd decyzja rządu o tym, aby w pierwszej kolejności szczepieniom podlegali ludzie najstarsi. To oni w pierwszych tygodniach będą e, zaszczepiani, a nas wszystkich ogranicza oczywiście liczba szczepionek. Gdyby ta liczba szczepionek była e, nieograniczona, wówczas na pewno zostałyby zwiększone możliwości e, logistyczne, tak aby by szczepić jak największą liczbę osób jednocześnie i wówczas lekarze znajdowaliby się wśród tych e, grup najszybciej zaszczepionych. Trzeba pamiętać, że dzięki zabiegu Ministerstwa Edukacji e, nauczyciele znaleźli się w tej pierwszej grupie osób, które będą e, szczepione. A I czy... uważamy, że to jest dobre i trzeba to zrobić, bo dzięki temu bezpiecznie będzie w szkołach i nie będzie tych e powrotów do ewentualnego nauczania na odległość.
0: Czy minister Dworczyk albo minister zdrowia, pan minister Niedzielski, da jakikolwiek termin, kiedy to może nastąpić? Czy wewnątrz rządu macie jakiś harmonogram, że na nauczyciele od kwietnia albo od maja będą mogli być szczepieni?
1: Do końca nie wiemy. Dzisiaj miałem okazję rozmawiać z panem ministrem Dworczykiem, także na tę w tej sprawie. Uzyskaliśmy informację dzisiaj właśnie, że chociażby Pfizer na najbliższy miesiąc zmniejszy liczbę szczepionek, być może zwiększy je w dalszych miesiącach, ale takiej pewności nie mamy. W związku z tym dzisiaj podawanie konkretnej daty jest zdecydowanie przedwczesne, no ale wydaje się, że jeżeli tempo dostaw byłoby podobne jak w tej chwili, no to szczepienia nauczycieli mogą najwcześniej nastąpić za kilka miesięcy, ale... Nie chcę podawać żadnej daty. Minister Dworczyk także tutaj nie chce parować jaki i
0: to jeszcze przejdźmy do polityki. Pana klubowa koleżanka, bo nie partyjna, Jadwiga Emilewicz pojechała na Stok, inny tym razem już partyjny kolega, ale ten minister Artur Soboń pojawił się na meczu z siatkówki, ale dobrze pamiętam, razem z byłym wiceministrem Energii Adamem Gawędą. Na te wszystkie przypadki pokazują, że nawet ministrowie, nawet politycy i to... Ci czołowi mają problem z dochowywaniem wszystkich przepisów pandemicznych w Polsce.
1: Staramy się. Generalnie trzeba wyraźnie powiedzieć, że przepisy obowiązują wszystkich. Czy jest to nauczyciel, poseł, minister, czy profesor albo rektor. Do każdego z nich obowiązują przepisy prawa i powinien się do nich stosować. Rozumiem, że czasami może być jakaś nieświadomość prawna i e, wówczas można czegoś nie przestrzegać, ale to nie zwalnia od przestrzegania przepisów. Gorzej, gdyby to było działanie świadome. E, z tego, co pamiętam, chyba pan minister Sowoń tłumaczył, że e, nie wiedział, że takie są przepisy, no ale to nie zwalnia go od tego, aby tych przepisów e, przestrzegał. Także wydaje się, że tutaj no, także politycy powinni e, swoim zachowaniem, przykładem pokazywać, że tych przepisów przestrzegają.
0: Ale jakieś konsekwencje? To jest tak, że pani kiedyś minister, teraz poseł Emilewicz, powinna się z jakimiś retorsjami spotkać, czy po prostu przeprosić i wszystko się rozejdzie po kościach?
1: Ja nie znam dokładnie sytuacji, w której pani minister była w górach. Tłumaczyła podobno, że tam jej synowie byli na jakimś obozie sportowym i Sportowcy mający licencję no mają No problem z tym, że nie mieli licencji. No to w takim razie no, ewidentnie próbowało minąć przepisy. Ja nie wiem, czy tak rzeczywiście było, ale jeżeli było tak, jak mówi pan redaktor, no to nie powinno to mieć miejsca. No ale to nie ja będę przecież wyciągał konsekwencje, tylko ewentualnie władze klubowe czy partyjne, bo przecież dziś... Panie minister, z tego co pamiętam, nie jest
0: już ministrem. Nie jest ministrem, nie może stać stanowiska, ale może na przykład pożegnać się z klubem parlamentarnym Prawo i Sprawiedliwości. Może, może zostać poproszona w końcu o złożenie mandatu. To wszystko może się stać. Przecież to są możliwości dostępne. Już
1: decyzje będą podejmowały władze klubowe i władze partyjne. Pewnie przyjrzą się dokładnie sytuacji i wtedy podejmą decyzję.
0: Ale jeżeli już posłowie i ministrowie rządu Prawa i Sprawiedliwości tracą czujność i nie są w stanie wszystkich tych obostrzeń spełnić, bo albo za pełno, albo celowo robią salą gigant między obostrzeniami, to może znak, że już te obostrzenia trochę za długo funkcjonują i że nie ma sensu ich dalej utrzymywać. Panie ministrze. Ale
1: jednocześnie wie pan doskonale, że nie wiemy, czy za chwilę nie przyjdzie Wielka fala zakażeń, przecież tuż za naszymi granicami w Czechach, na Słowacji, w Niemczech, w Wielkiej Brytanii mamy do czynienia z ogromną liczbą zakażeń. W tych państwach wprowadzono w części z nich przynajmniej pełny lockdown. W części państw wprowadzono godzinę policyjną. Jednocześnie więc dzisiaj no, luzowanie całkowite obostrzeń w Polsce wydaje mi się nie na miejscu. To dlatego rząd zdecydował się na przedłużenie tych obostrzeń, które obowiązują do końca stycznia. Mamy nadzieję, że w tym czasie wyjaśni się sytuacja, czy nadchodzi trzecia fala epidemii. Jeżeli nie, no to jak rozumiem, to będzie można stopniowo zmniejszać te obostrzenia, które ciągle niestety obowiązują. My też byśmy chcieli, żeby tych obostrzeń nie było. Pan premier doskonale zdaje sobie sprawę, że te obostrzenia oznaczają także poważne kłopoty gospodarcze. Być może upadłość części firm. Staramy się temu zapobiec, Kolejne tarcze finansowe, tarcze branżowe, ale też wiemy, że te tarcze nie biorą się znikąd. To oznacza także dodatkowe wydatki z budżetu państwa, wzrost zadłużenia i długofalowo nie jest to korzystne dla gospodarki naszego państwa
0: i że trzeba będzie kiedyś z tego wyjść. No dobrze, panie ministrze, czy jest jakakolwiek szansa, że to już konkludując, że w tym roku jeszcze w maju, w kwietniu dzieci wszystkich szkół i wszystkich klas szkół podstawowych i ponadpodstawowych wrócą do, do szkoły?
1: Po prostu, że to też kilkakrotnie mówiłem w trakcie tego wywiadu. To wszystko zależy od epidemii, od sytuacji epidemicznej. Jeżeli liczba zakażeń będzie zdecydowanie niższa niż teraz i będzie przez dłuższy czas utrzymywała się stabilnie na niskim poziomie, wtedy tak będzie można wrócić do stacjonarnych zębów.
0: Powiedział po raz kolejny Dariusz Piątkowski, wiceminister edukacji i nauki, odpowiedzialny za szkoły powszechne, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Panie ministrze, bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję również. Zdrowa wszystkim.
0: Nawzajem no, życzę zdrowia i do usłyszenia.